0: Мы с вами прочитаем текст Священного Писания, который записан в Евангелии от Луки, в 4 главе, с 16 стиха. Евангелие от Луки, 4 глава, с 16 по 21 стихи. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать, и ему подали книгу пророка Исаии, и, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господня благоприятное». И закрыв книгу, и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание, слышанное вами». Дорогие братья и сестры, меня всегда этот текст наполняет трепетом. Исая, пророк, за 800 лет до описанных событий написал слова, которые вселяли надежду в народ израильский все эти годы. Они все эти годы ждали того, что написано в этой книге. И вдруг приходит человек, читает эти слова и говорит, ныне исполнилось то, чего вы ждали. Друзья, это очень трепетно, потому что, во-первых, показывает всемогущество и всеведение Бога. За 800 лет пророк Исаия знал, что случится. Это говорит о том, что Бог не забыл о своем обещании спасти народ. Это говорит о том, что Иисус действительно тот Мессия, который был обещан еще в Ветхом Завете. Друзья, сегодня мы с вами будем говорить о 49 главе книги пророк Исаии. Это как раз та самая глава, которую цитировал Христос в синагоге, когда Он пришел в город Назарет. Мы об этой главе уже говорили в прошлый раз, когда пропов... я проповедовал на тему, называется ⁇ Путь раба ⁇ Здесь представлен раб, который определенные дела совершает, определенное служение совершает. Но в этой же главе освещена и другая сторона. Об этой стороне скажу чуть позже. Но вначале для того, чтобы нам с вами вспомнить о том, какое место эта глава занимает в книге про Исаия, я хотел бы напомнить вам о вообще структуре этой книги очень коротко, для того, чтобы так с высоты птичьего полета посмотреть на эту книгу еще раз и вспомнить ее содержимое. Если сейчас Матвей отобразит слайд, это будет хорошо. Там всего лишь один слайд. Друзья, эта книга состоит из 66 глав. Друзья, кому мелко смотреть, не так не смущайтесь, я сейчас все поясню. Она состоит из 66 глав, и это очень похоже на количество глав Библии. В Библии тоже 66 книг, точнее, не глав, а книг. И как будто бы Исаия повторяет количество книг в нашей Библии. И более того, еще и разделение происходит такое, знаете, еще более детальное, что ли первые 39 глав, они отмечаются таким черным, видите, таким, а, таким маркером, и там написано слово «осуждение». И действительно, первые 39 глав книги про Исаи они говорят о том, насколько виновен народ перед Богом, как они отступили от заповедей Господних, как они уподобились окружающему народу. Но зато вторая часть книги, которая здесь зелененьким таким маркером помечена, она называется «Спасение», потому что именно, 40, именно с сороковой книги начинаются слова утешение 40 глава она так и начинается утешайте утешайте народ мой и вот эта вторая часть она похожа на евангелие оставшиеся 27 глав или 27 книг нового завета они говорят о спасителе об иисусе христе но вот эту вторую часть ее тоже можно разделить на две на две таких части или на два таких блока первый блок 40 40 по 55 главу это блок когда Бог или пророк обращается к людям, находящимся в вавилонском плену. Давайте немножко назад перейдем. Первый блок. Он обращается к народу израильскому, к иудеи, обличая их за это поклонство, за социальную несправедливость, за формализм в религиозном поклонении. Это первый черный блок, это обличение. исая предсказывает разрушение Иерусалима, предсказывает вавилонское пленение, но обещает будущее спасение. Друзья, это очень похоже на то, что сейчас происходит, когда Бог обличает мир о суде, но указывает на спасение. Вторая, Вторая часть спасения, вот этот зелененький блок, начинается к обращению, с обращения к тем, кто уже находится в Иоаннском плену. Слова про креса исполнились, наказание пришло, люди оказались в плену греха, в плену языческой власти, в плену царя, который был жесток по отношению к ним, но он обращается к ним для чего? Он утешает пленных, обещая освобождение и возвращение в Иерусалим. И здесь, как раз на этом фоне, и Исаи произносит серию пророчеств о рабе Господнем, то есть о Иисусе Христе, о том, что вот это освобождение, оно возможно только благодаря тому, что придет Мессия. И третий блок, друзья, это блок с 56 по 66 главы, это обращение пророка к уже возвратившимся из плена, Тем, кто уже находится в таком спасенном состоянии, и он говорит о важности истинного поклонения, о важности справедливости, о важности нравственного, этического поведения. И как раз в этой главе пророчествует он о новой небе, о новой земле, о будущем мире, где господствует мир и справедливость. Друзья, посмотрите, как это хорошо похоже на Евангелие. То есть в истории одного народа, который согрешил, наказан и спасен, который обличаем, утешается, и которому после спасения, на которого возлагается необходимость вести правильный образ жизни, вот в этом этом образе народа израильского нам отражена вся история человечества, который отступил от Бога, наказывается, но спасается через Мессию, и после спасения – друзья, обещание э, этому народу нового неба и новой земли, но пока мы еще ждем этого, нам необходимо, друзья, иметь истинное поклонение Богу. И поэтому евангелист, прошу прощения, пророк Исаия называется ветхозаветним евангелистом, потому что он очень ярко раскрывает истину Евангелия. И мы сказали о том, что сегодняшняя наша проповедь будет основана на 49 главе книги пророка Исаия, и эта глава, друзья, она входит... Как раз во второй блок, то есть с 40 по 55 стих, это блок утешения, когда народ, еще находящийся в плену, еще не освободившийся, еще не получивший свободы, но он уже утешается от Господа. Друзья, этот блок, я уже сказал, начинается с 40 главы, где написано «Утешайте, утешайте народ мой». И здесь я хотел бы отметить очень важную мысль. А что такое утешение? Вот если вас спросить, что такое утешение? Друзья, и люди путают иногда это слово с другим словом. Слово «утешение» не означает э, ложную надежду, не означает покрывательство. Когда человеку, который что-то совершил плохое, ему говорят, ничего страшного в этом нет, все нормально, сейчас все так живут, ты же тоже человек. Слово «утешение», друзья, означает указание, или вот, я так даже записал себе эту формулировку «утешение», это продолжать показывать путь после того, как путь потерян. То есть человек заблудился в пути. А ему говорят, не унывай, мы тебе покажем выход. Утешение – это продолжать показывать путь после того, как путь потерян. Это продолжать показывать выход из положения после того, как ты заблудился. Утешение – это направление к выходу а не утешение, что все хорошо. Представьте, заблудился человек в лесу, а мы ему говорим, не страшно, не переживай, все люди блуждают, и много людей заблудилось, а много еще и умерли в лесу, ничего страшного, ты один из них, не не, не суди себя самого, прими себя таким, каким ты есть, на самом деле являешься, пусть ты будешь таким, как есть, ничего страшного, не всем жить в городе, не всем наслаждаться, можно жить просто в лесу и, и мучиться, но такой есть ты. Друзья, это не утешение, это ложная надежда. Утешение – это показать выход. Иди туда, у тебя есть надежда. Ты ты ослаб, ты ослабел, ты заблудился, но ты можешь выйти, ты можешь прийти туда и туда. Друзья, когда человек находится в грехах, современная психология, современный мир, они говорят нам о том, что они пытаются утешить нас. Они пытаются говорить, что все с нами хорошо, все с нами в порядке, все нормально. Христианское утешение другое, библейское утешение другое. Оно говорит, что с тобой все не в порядке, все ужасно плохо, но есть выход. И в этом утешение, что есть надежда на спасение. Друзья, простая проповедь называлась ⁇ Путь раба ⁇ И я думаю, что вы вспомните об этой проповеди, потому что я показывал вам фотографии, помните, городов до и после. Какой был город Дубай до современности, 50 лет назад, и какой он сейчас? Какой был, какой был город там, Нью-Йорк тогда, и какой он сейчас? И мы говорили о том, что Христос, он способен преображать человека, он способен брать его в том состоянии, в котором находится, в состоянии греха, в состоянии рабства, в состоянии подавленности, и делать из него того, кого он называет святым, как Петр. Мне очень нравится это выражение, Петр пишет, "Петр, Петр, Симон, Петр, раб. И апостол. Он был Симоном, а стал Петром. Был рабом, а стал апостолом. Друзья, вот преображение, которое совершает Бог, это то преображение, которое совершает только Бог. И вот Христос пришел для того, чтобы совершить это преображение, чтобы из народа отступнического сделать свою церковь, чтобы из народа проклятого сделать спасенных и святых. Друзья, и вот сегодня я хочу поговорить о том, что несмотря на то, что Господь обещает это, несмотря на то, что Господь засвидетельствовал в истории многочисленные примеры своего могущества, что Он способен на это, друзья, люди очень часто сомневаются. И сомнение это бич человека. И в нашей жизни тоже бывают сомнения. И моя проповедь, она так и называется – уверенность в сомнениях. Когда люди... Они настолько убеждены в своих сомнениях, когда их сомнения настолько цементируются, настолько э, как бы приобретают такую основу, что человек больше уверен в своих сомнениях, чем в Слове Божьем. Слово Божье что-то говорит, конкретное что-то говорит, а человек сомневается. Я помню пример, это был еще в Тольятти, я жил, и нас пригласили в одну деревню, примерно километров за сто от Тольятти, сказали, что там живет одна сестра, которая впала в очень страшное состояние уныния. Она не верит в существование милости Божьей, она верит в Бога, но не верит, что Бог ее любит. Когда мы к ней приехали, она действительно много уже месяцев не посещает богослужение. и как получилось? Она говорит, что однажды, когда я слушал ее, даже не поверил, мне показалось, что она шутит, но потом многочисленные беседы с ней показали, что она говорит серьезно. А когда она стала рассказывать, говорит, я однажды молилась в собрании, я посещаю собрание за 100 километров от нас, это в Самару она ездит, вот. И приехала в этот город, и молилась на коленях, и во время молитвы я подняла глаза, открыла глаза и увидела брата одного из служителей церкви, который смотрел на меня. И я увидела в этом взгляде непрощение. Я увидела, что Бог через этот взгляд говорит мне о том, что ты не можешь быть спасена. Как она увидела в этом взгляде? Это вообще непонятно. И она в это настолько уверовала. Настолько она поняла, что это так есть, что, друзья, было разбедить ее невозможно. Я говорю, смотрите, написано в Библии, Бог любит всякого человека. Тут не написано, всякого человека и в скобочках кроме вас. Так не написано. Всякого человека, она говорит, я понимаю, но не меня. И ее сомнения, они приобрели такую цементную форму, они настолько стали сильными, она настолько вот уверовала в своих сомнениях, что даже прямое Слово божие конкретное Слово божие оно не смогло эти сомнения разбить. И ее сомнения стали больше, чем Слово божие и в этой книге, или в этой главе, в 49 главе, есть два сомнения, о которых я хочу сказать: сомнения, которые могут настолько одолеть человеком, который могут настолько одолеть человеком, что он не пойдет за спасителем. Представьте, этот заблудившийся лесу. Он устал, он изнемог, возможно, ему там очень плохо, и вдруг приходит человек, который говорит, я знаю дорогу, пойдем. Но этот человек сомневается. Сомневается, сможет ли он уйти, сомневается, правильно ли они пойдут, сомневается, можно ли доверять этому человеку. Он во всем сомневается, и в конечном итоге эти сомнения заставляют его остаться, и он остается там, на том месте, где был. Да, друзья, мы все сомневаемся, но у нас есть силы преодолеть сомнения. Мы можем сомневаться, но мы пойдем. Друзья, но мы можем сомневаться настолько сильно, что сомнения заглушат в нас Слово Божие. О каких же сомнениях идет речь? Я скажу о трех сомнениях. В этой главе два сомнения, и одно сомнение не из этой главы, а оно дополнительное, но вы поймете, что я имею в виду. Итак, друзья, первое сомнение, сомнение, которое звучит в 49 49 главе, в 14 стихе. «Асион говорил, оставил меня Господь, «И Бог мой забыл меня». Друзья, Сомнение в том, что Господь оставил нас и забыл нас. Асион говорил, «Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня». То есть мы сомневаемся в том, что Бог от нас помнит. Мы сомневаемся в том, что Господь рядом с нами. И я, друзья, думаю, что каждый из нас... Он сталкивался с таким сомнением, когда нам кажется, что Бога рядом нет, когда нам кажется, что наши молитвы не слышат, нам кажется, что Господь нас оставил. Друзья, причины такого сомнения, почему это сомнение возникает? Есть три причины такого сомнения, которые мы прослеживаем в этой главе. И первая причина, это то, что человек очень далеко ушел от Бога. Посмотрите, первый стих 49 главы, 49.1. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние». Друзья, почему острова и почему народы дальние? Друзья, когда мы читаем Библию, мы должны читать его языком Библии. А язык Библии – это очень часто язык образный, язык поэтический. И в Священном Писании очень часто удаление от Иерусалима – это свидетельство удаления от самого Бога. Помните, Христос такую притчу говорил. «Шел человек из Иерусалима в Иерихон». И на пути попался разбойником. Христос приводит притчу о человеке, который уходит из святого в грешное, от Иерусалима в Иерихон. И, конечно, на пути его постигают трудности. Он попадает разбойником на пути. И вот этот образ, когда человек находится далеко от Иерусалима, это образ образ отступления. Когда люди, когда находились, народ израильский в плену, мы знаем, Даниил находился в Вавилонском плену, они молились, уснаремив свой взор на Иерусалим. Друзья, до сих пор евреи молятся, смотря на Иерусалим. Почему? Потому что надо туда стремиться. Вы знаете, когда евреи встречаются друг с другом, у них очень часто вместо приветствия звучит фраза «в следующий год в Иерусалиме». То есть Иерусалим это место святое, так было и в Ветхом Завете, и стремление в Иерусалим это стремление к Богу, а из Иерусалима это от Бога, друзья. И поэтому здесь он говорит, народы дальние. То есть вы так далеко от Бога, что вы называетесь народами дальними. Вы живете не просто далеко, а вы прямо на островах живете. То есть у вас э, связь с Иерусалимом прекратилась полностью, вы как бы на острове, вы настолько далеко от Бога, настолько отступили от Бога, что до Иерусалима очень далеко и не дойти отделяет море. Кстати, когда Иоанн пишет, что море там не будет, он имеет в виду, что не будет ничего разделяющего человека и Бога. Итак, друзья, вот эта мысль, она может смутить человека. Человек может подумать, я настолько далеко от Бога нахожусь, я так далеко ушел, что уже Господь меня не видит. Я уже ушел за пределы Божьего влияния. Друзья, но Господь не оставил нас. Он даже будет писать, забудет ли мать грудное дитё. Где бы ты ни находился, я с тобою. Друзья, если в нашем собрании есть люди, которые думают, что они не слышат Бога или Бог не слышит их, потому что вы слишком далеко ушли от Бога. Может быть, кому-то кажется, что я уже настолько забыл сообщение, засуетился в этой жизни, настолько забыл про общение с Богом, что, наверное, уже все, для меня нет спасения. Друзья, даже на островах дальних Бог слышит. Для слова Божьего нет уст, написано. Написано, если бы ты даже и в Пресподне сокрылся или на земле, или на, к звездам поднялся, Господь тебя везде будет слышать. Итак, первая причина, почему возникает сомнение, что Господь оставил и забыл, эта причина заключается в том, что человек далеко отступил от Бога, но человек, Бог ищет человека, как заблудшую овечку, как бы далеко он не ушел. Вторая причина, друзья, как ни странно, это бедственное положение. Посмотрите, здесь 9 стих. Для чего пришел раб? Иисус Христос, сказать узникам «выходите, и тем, которые во тьме, покажитесь». То есть эти люди сейчас находятся не просто далеко, они находятся во тьме, и они находятся в узах. Некоторое время назад я услышал одну песню, это песня еще моей юности. Ее пел Александр Иванов, или поет Александр Иванов. Я никогда на нее внимание не обращал. Я помнил куплет этой песни, она часто звучала в нашу молодость. Там такие слова «Боже, какой пустяк». Ну, может быть, знаете эту песню, такая ненавязчивая мелодия, и никогда на нее не обращал внимания. А тут я слушался в слова, друзья, эти слова меня поразили. Я прочитаю вам два куплета. Первый куплет такой. «Я вижу небо, в нем тишина. Я поднимаюсь к небу, еле дыша, и вдруг понимаю, это во мне душа. Странное дело, это моя душа. Как нелепо жить вниз головой, когда такое небо есть над тобой». И кажется, звезды можно достать рукой, а я и не ведал, что этот мир такой. Друзья, человек пробуждается, он вдруг увидел небо, он понял, что небо, оно рядом, оно близко, вот оно здесь. И как нелепо жить вниз головой, когда такое небо над головой, над тобой. Друзья, второй куплет, это куплет восторга, когда вот он ощущает такую близость с Богом, так так и написано, что вот я, я прям близок с Богом, такой второй куплет хороший. А, Друзья, третий куплет, который меня вот просто в депрессию ввергает. Посмотрите, какие, какой третий куплет. «Поднимаю свой воротник, рука, ругаю дождь и слякоть, будто старик. Бегу за толпою, видно, уже привык. И в памяти неба, как нереальный блик». Забыл человек. Суета, толпа, работа. И опять, друзья, для него небо кем стало? Чем стало небо? Нереальным бликом. Да, он пережил какое-то волнение, он сделал это открытие, что вот небо надо мною, я не хочу больше жить вниз головой, все время к земле, я не хочу так жить, вот оно уже ре- небо. Второй куплет, как здорово, я был с Богом вот в общении, а третий куплет, началась рутина и нереальный блик неба. Друзья, вот очень часто вот это ощущение, что Бог меня не слышит, Бог меня оставил, Бог меня забыл, оно возникает от того, что вот эта суета жизни нас, друзья, окружает. И нам кажется, что ничего никогда не изменится. Да, какие-то проблески бывают в нашей жизни. На собрании услышали хорошую проповедь, может быть, где-то пообщались с друзьями, в лагерь съездили, на общение побыли, там на каких-то курсах. И вот мы загораемся, загораемся, а потом, а потом опять поднимаем воротник, ругаем дождь и слякать. И опять все то же самое. И вот это как блик какой-то остался. И мы опять погружаемся в тот самый мир. Друзья, был такой известнейший философ Карл Маркс. Ну, вообще считается, что это самый влиятельный философ за всю историю человечества, потому что его идеи привели к таким огромнейшим событиям в в мире. Немецкий философ. И он э, сказал такую фразу, что бытие определяет сознание. Эту фразу э, он переначал. То есть изначально ее сказал другой философ Гегель который сказал, что бытие определяется сознанием. То есть, вот как ты думаешь, так твой быт формируется. Вот э, надо формировать свое мышление, надо правильно мыслить, надо иметь правильные идеалы, и тогда у тебя жизнь будет меняться. Но Карл Маркс, он был материалистом, он сказал, нет-нет-нет, все наоборот. Твое бытие определяет твое сознание. Вот как ты живешь, так ты и думаешь. Что тебя окружает, такой ты и есть. Ты живешь среди этой слякоти, среди этого дождя, Какое небо? О чем ты говоришь? Вот живи вот этой жизнью, устраивай ее. Друзья, но на самом деле нет. На самом деле именно мысль о небе, помышление о нашем избранничестве. Как-то я считал такую мысль интересную, мне очень понравилось, что большинство-большинство сказок, ну, русских народных сказок, они говорят о том, что была какая-то девочка или был какой-то мальчик, которые родились в нищете, которые были рабами там, или еще кем-то там, гадким утенком. А потом вдруг в какой-то момент времени они обнаруживали, что они, оказывается, дети царя, что они, оказывается, лебеди, они а не утята, что они, оказывается, принадлежат какому-то лучшему э, обществу, чем то, где они живут. Друзья, и я подумал, что Библия такая книга. Это книга, которая говорит человеку, который узник, раб, который живет в тюрьме, который далеко на островах от Бога. Он говорит, слушай, друг, ты на самом-то деле сын царя, ты же сын Бога, зачем ты здесь-то живешь? Зачем ты всю свою жизнь проводишь в этой, вот в этой э, небо, как нереальный блик? Зачем тебе это надо? Возвращайся к тому, кто дать, даст себе вечность. Друзья, человек часто думает, что Господь его оставил и не слышит его, потому что ему его томит, или точнее его как бы сказать доминирует над ним его бедственное положение на данный момент времени он считает что ничего изменить нельзя и вот это и есть реальность а небо это лишь нереальный блик когда-то народ израильский к народу израильскому пришел моисей и сказал пойдемте я выведу вас землю обетованную". и написано народ отказался а помните почему отказался по малодушию и тяжести работ вот их жизнь, работа, кирпичи делать. Из-за этого они отказались. Друзья, они отказались, потому что они так ценили эту работу. Нет, она их мучила. Они отказались, потому что работа задавила их. Не потому что они ее любили, не за прибыль они отказались. Они отказались из-за того, что слишком тяжело было, и они потеряли веру, что что-то изменится. Их сомнения были настолько сильны, что не отказались идти за тем человеком, который готов был вывести их в землю обетованную. И третья причина сомнения, а какое сомнение? Что Господь нас оставил и забыл нас? Третья причина сомнения – это искаженные представления о Боге. Забудет ли женщина, 15 стих 49 главы, забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы даже и она забыла, я не забуду. Друзья, кто знает Бога хорошо, тот никогда не подумает, что Бог его забыл. Никогда. Кто знает Бога, тот никогда, даже мысль у него не возникнет, что Господь может его оставить. Но люди, которые плохо знают Бога, которые давно с Ним лично не общались, которые имеют о Нем очень примитивные, искаженные представления, они думают, что Бог такой, как Он, как человек, как я. А я могу забыть, и человек может забыть, и люди вокруг тоже забывают нас часто, и с Днем рождения поздравляют, и в нужде оставляют, и Бог такой же. Нет, друзья, Бог не такой. Искаженные представления о Боге, они побуждают нас сомневаться в Его любви. Но если мы лучше узнаем Бога, мы никогда не будем сомневаться в том, что Бог нас любит, и Он никогда нас не оставит. В Евангелии от Матфея есть такой текст, когда господин уходил в далекую страну, и он раздал таланты, и он имел план, что когда он придет, и те те, слуги, которые эти таланты употребляют во благо господина, он их наградит, и наградит незаслуженно. Один человек заработал 10 талантов, а получил 10 городов. Это незаслуженная милость, это просто сверх милость. Но один раб сказал такой человек, один раб нашелся, один раб, он сказал: Я знаю, что ты человек жестокий, жнешь там, где не сеял, и собираешь там, где не рассыпал. Друзья, а это правда была или нет? Нет. Господин не такой был. Господин был очень щедрым, очень милостивым, очень добрым человеком. Но этот, господи, этот раб. Он внутри себя жил в мире, жил в мире, в котором этот человек, его господин, был жестоким человеком. Я знаю, что ты жестокий человек. И по своим, по своим делам он и получил, или по своему знанию получил. Но Многие люди говорят, да я знаю, что Бог не такой. Вот он, он никогда меня не простит, он меня никогда не услышит, да он никогда мне не поможет. Я знаю. Ты уверен, что твое знание правильное? Ты уверен, что твое знание соответствует тому, что Бог есть на самом деле? Нет, не уверен. Может быть, ты уверен, но это ложная уверенность. Итак, друзья, три причины, почему человек считает, что Господь его не слышит, оставил и забыл. Первая причина это отступление человека. Он слишком далеко, ему кажется, что Бог его здесь не найдет. Вторая причина состояние человека, оно подавляет его, и ему не до высоких материй. И третья причина, он неправильно понимает Бога. Друзья, второе сомнение, второе сомнение ничего не получится. Ничего не получится. Да, ты хорошо говоришь. И Моисей приходит говорит: давайте выйдем, пойдем в землю обетованную, друзья. И они говорят: да, ничего не получится. Хорошая мысль, отличная идея. Я бы тоже так хотел. Я помню, я разговаривал с одним человеком несколько лет назад, ну, наверное, лет 10 назад, и я ему убеждал: ну, он, живет, у него большая семья, и он занимается одним делом, и я его убеждал открыть свой дело, свой бизнес. И он мне говорит: ничего не получится! Ничего не получится! Ты что ты? Аналоги. А как в этом разобраться? Я его убеждал, друзья, ну мы были в одной поездке вместе. Я убеждал его несколько дней, привел массу аргументов. Он говорит: "Слушай, как хорошо, как здорово ты рассказываешь, так прям хорошо. Да ничего не получится. Почему? Да я не смогу. Ничего, там слишком много трудностей". Друзья, потом мы встретились с ним э, на следующий раз, наверное, где-то лет через 8. И он говорит: "Денис, я хочу тебя поблагодарить. Я все-таки послушался тебя, и сейчас у меня есть бизнес, который мне хорошо обеспечивает. Он на хорошей машине приехал. Получилось?" Друзья, вот это сомнение да ничего не получится. Это сомнение, которое нас очень часто останавливает от каких-то э, дел в нашей жизни. Ну, вот в бизнесе, например, или в семейном устройстве, или в постройке дома, или в чем-то еще. Мы себя как-то говорим: да, вот нет, давай будем жить вот как живем. Друзья, но в вопросе спасения это сомнение губительно жизненно. То есть, ладно, ты там бизнес не устроил, ты как-то проживешь или еще что-то. Сейчас пособие хорошее платят в стране, можно жить. Друзья, но. В вопросе спасения, если ты скажешь, ничего не получится, да, вот понятно, вот этот брат пошел, вот этот, ну хорошо, я рад, слава Богу, но у меня точно ничего не получится. Если я войду в церковь, я не смогу устоять, я не смогу преодолеть искушение, я не могу быть таким верующим, как они, у меня ничего не получится, друзья, и человек остается в этом положении, в котором находится. Друзья, и я хотел бы показать, друзья, что три причины, почему человек сомневается. Три причины, почему ему кажется, что у него ничего не получится. И первая причина – это слишком сложный путь. Идти слишком далеко. Вот э, по милости Бога, Бог очень часто не показывает нам путь, потому что иначе мы бы просто испугались. Когда Николай Тимофеевич, э, мы построили этот дом, помню, братья собрались, Николай Тимофеевич сказал, что если бы я знал, какой путь нам предстоит, чтобы построить этот дом, сколько нам понадобится денег, сколько нам понадобится усилий, я бы никогда не начинал бы это строить дом. Друзья, ну, нам всегда кажется в начале пути, что все проще, и трудности, они открываются по дороге, и так легче, потому что иначе мы бы, друзья, просто испугались бы. И тут то же самое. Смотрите, 10 стих. «Не, би, не, не буду терпеть голоды, и жажды, не поразит их зной и солнца, ибо милующих будет вести их, и приведет их к источнику». Вот на 10 стих. 11 стих. «И все горы мои сделаются путем, и дороги будут подняты». То есть, смотрите, на пути этих людей ждет голод, Жажда, горы, долины, препятствия. И когда они увидели, как им надо с этих островов дальних вернуться в Иерусалим, какой путь надо пройти, они за голову взялись и сказали: нет, 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 у нас ничего не получится, слишком сложный путь. Друзья, но здесь ко- этот, корень ответа на этот вопрос какой, или секрет ответа? Милующий будет вести их. Бог все, не будешь ты жаждать, не будешь ты голодать. Не будет эти горы препятствием, они станут дорогами, а долины станут тоже, одни поднимутся, горы упустятся, а, дороги, а долины поднимутся, дорога станет прямой, потому что милующий будет тебя вести, Бог с тобой будет тебя вести. И, конечно, друзья, это очень яркая э, такая аллюзия или яркая пророчество об Иисусе Христе, ибо Христос, написано, что всякий долдо да наполнится и всякий холм да понизится. именно Христос делает путь ровным, именно Он есть путь наш, друзья. Именно поэтому, потому что Бог сам сошел на землю, по этой причине путь сложный, но несложно достигается. Вообще в Библии очень много примеров, когда сложнейшие пути достигаются легко. Помните, Илия спросил Елисея, что ты хочешь? А он говорит, я хочу духа на тебе вдвойне. А Илия говорит, ты трудного просишь, трудного. Друзья, а это трудное? Трудно досталось Елисею легко? Легко. Просто посмотри, как я буду взят, и ты получишь. Друзья, трудного ты просишь, а получишь легко. Друзья, спасение это трудное или легкое? Трудное. Написано человеком, это невозможно. А получишь легко, потому что милующий будет тебя вести. Друзья, слишком сложный путь. А написано, и ребенок пойдет, и не заблудится. Почему? Потому что милующий будет вести. Друзья, упование наше на Бога, и оно проявляется в том, что да, путь слишком сложный. Мы вперед смотрим вперед. Я помню, когда только уверовал и прочитал книгу одну, «Счастье потерянной жизни», про то, как э, нашего брата Храпова э, в тюрьмах, там он сколько лет провел, и я испугался очень сильно. Я присвитив нашему городу, дядяш, я сто процентов не смогу таким путем пойти. Я еще молодой, впереди вся жизнь, и кто знает, может, я в тюрьму попаду, за веру в Господа, может быть, меня там штрафовать буду. Я на это просто не готов. Извините, но нет. Эта книга вовселила в меня страх. Я не готов жить такую жизнь. А он говорит, кто Тебя никто так и не ведет этой жизнью Живи, как живется Бог знает, что тебя, когда нужно будет Бог рядом будет, поможет Друзья, это так и есть Действительно, мы смотрим вперед, какой трудный путь Кто там знает, что впереди Друзья, но прошли путь, и кажется, легко Прошли путь, и кажется, благословение Потому что милующий тебя поведет И так ничего не получится Почему? Слишком сложный путь Второе, друзья, слишком сильный враг на этом пути не просто горы, не просто зной и холод, это можно перетерпеть, но на пути стоит враг. На пути стоит тот, кто строит нам ковы, кто устраивает нам засады, кто копает перед нами ямы-ловушки. И мы не можем против этого врага одолеть этот враг с многотысячелетним опытом войны. Это сатана, который враг душ человеческих, слишком сильный враг. И в книге Исаи он ассоциируется именно с царством вавилонским и следующим царством. Это слишком сильный враг. Но посмотрите 24 стих этой главы. «Может ли быть отнято у сильного добыча? И могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен?» Вот эти люди в плену, во тьме, вот мы уже говорили, но их же кто-то пленил, они же как-то оказались в этом состоянии. А кто теперь их оттуда вытащит? Слишком сильный враг их туда посадил. И ответ, 25 стих, «Да!» И восклицательный знак, «Да!» Так говорит Господь, и пленные сильным будут отняты. И добыча тирана будет избавлена, потому что «я буду состязаться с противником твоим, и сынови твоих я спасу». Друзья, то есть Бог сильнее всех. Вы помните, Христос, это, вот эти слова Христос цитирует про самого себя. Он говорит, как может кто войти в дом сильного, если он не сильнейший его? Как может кто связать сильного, если он не сильнее его? Друзья, Христос, вот эту э, мысль пророк Исаи, он по, относит к себе. Друзья, да, враг наш очень силен, и мы ничего не можем противоставить нашему врагу, он слишком могуществен, и поэтому все люди попали ему в плен, и поэтому все люди поражены, как поражены были израильтяне, вавилонянами. Друзья, но я, говорит Господь, спасу тебя, я выведу тебя, поэтому, да, слишком сильный враг, но он побежден, он уже осужден, он уже оказался сам в плену. Смотрите. Псалом говорит такие слова, ⁇ Ты вошел на высоту, пленил плен и дал дары человекам, так что и из противящихся могли убитать у Господа ⁇ И послание к Ефесянам ⁇ вошел на высоту, пленил плен и дал дары человекам ⁇ Что это значит ⁇ пленил плен ⁇ Это значит, вот Господь пришел туда к тому, кто пленил нас и пленил Его, освободил нас. Друзья, слишком сильный враг, но слишком сильный враг, побежден более сильным с более сильной личностью. Друзья, и третья причина, почему у нас возникает сомнение, что ничего не получится, слишком сложный путь, слишком сильный враг. И третья причина, как ни ни странно, очень необычная причина. Слишком большая награда. Это не для меня. Я, нет, друзья, то есть понятно, что не ко мне. Ну, сейчас приведу пример. Смотрите, это... 7 стих 49 главы. «Так говорит Господь Искупитель Израиля, Святой Его, презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов». Вот ты в каком положении? Ты раб властелинов, ты поносимый народами, ты презираемый всеми. А что тебе обещано? Цари увидят и встанут. Князья поклонятся ради Господа, который верен ради святого Израилева. 19 стих. «Ибо развалины твои и пустыни твои, И разоренная земля твоя будут теперь слишком тесны для жителей. То есть, как бы, столько будет жителей, что тебе нужно будет расстраиваться. 20 стих. Дети, которые у тебя будут после потери прежних, будут говорить вслух тебе. Тесно место мне. То есть, слишком много детей у тебя будет. То есть, награда настолько великая, награда настолько большая, что она кажется нереальной. Иногда люди думают про себя. Ну да, понятно, что... э, Ну, вот знаете, э, ну, как бы, помните... В сказках так часто говорят, а что там, проси там три каких-то там, э, ну что тебе дать, да, или у царя попросить, или там три желания какие-то исполнить. И люди очень часто просят что-то мелкое, ненужное, потому что они э, не решаются просить большое, что-то важное. Друзья, вот то же самое здесь, Бог говорит, я тебе дам все, ты станешь сыном Бога, ты наследуешь вечность, ты будешь в невестном Русаливе. А человек думает про себя, который вот презираемый всеми, который там в, э, в тюрьме, который там в, в нищете и в тьме, он думает себя, это ко мне речь? Но если мне пообещали, ну, чуть-чуть улучшить жизнь, но ну, я как бы еще согласен, да, ну, как бы еще нормально. Это еще достижимое такая, а сделать меня святым, не не это сто процентов не ко мне, да. Это, это вообще не обо мне речь идет. Друзья, и это тоже человека иногда смущает. Вот помните такой, ну, последний пример мой, когда Христос пишет письмо Ладикийской церкви. И эта логинейская церковь находится в ужасном состоянии. Христос вне церкви стучит в дверь. У них нет духовного рвения, они теплохладные такие. Они такие, значит, ни рыба, ни мясо, можно сказать. да? Вот у них масса грехов. И вдруг им Христос говорит, что он говорит? Побеждающим что? «Дам сесть у меня на престоле». То есть вот из такого ужасно падшего состояния Бог не говорит. «Ну хорошо, если покаетесь...» Скажите спасибо, что хоть не погибнете. Там где-то в уголке, в раю, я вам выделю уголочек, и там будете находиться, но не претендуйте на большее, потому что вы слишком сильно отступили. Нет, друзья, он показывает им самое высокое. Будете сидеть со мною на престоле. Друзья, вот иногда это воздевает сомнение. Я иногда привожу пример, что когда Сара услышала, что она будет матерью многих народов, вы помните ее реакцию? Она рассмеялась. Это реакция здорового человека. Абсолютно нормально, когда человек смотрит на себя, ему становится смешно. Старая женщина, не рожавшая ни разу, не имеющая ни одного ребенка, и вдруг ей говорит, ты будешь матерью многих народов. Очень смешно. Повеселили, спасибо. Ха-ха. Друзья, но потом она написана, верую посмотрела на Бога, и Бог ее сделал способной. Она, когда смотрела на себя, ей было смешно, а когда посмотрела на Бога, ей не стало смешно. Она поняла, что это реально, что это возможно, что она действительно может стать матерью многих народов. И она стала матерью многих народов, потому что Бог это совершил, потому что Бог наделяет силой немощного. Друзья, когда Бог там говорит, вот каждому из вас, вы будете спасены, вы будете в вечности, вы будете счастливы, бесконечно с Богом, кто-то считает и думает, что это точно не про меня. Это может быть про апостола Павла, или про Яна Гуса, или про Храпова. Это те люди, которые верные, которые такие сильные, мужественные. Но я нет. Мне хотя бы как-то там дотелепает до Царства Небесного, и хотя бы, чтобы меня просто там не выгнали, там, знаете, в три шеи оттуда. Нет. Друзья, поверить в то, что Бог способен и готов дать это. Итак, Второе сомнение, ничего не получится. Почему? Слишком сложный путь, слишком сильный враг, слишком большая награда для меня, это не ко мне. Друзья, эти сомнения бывают настолько сильные, что человек просто не готов пойти за тем, который обещает его довести. И третье, друзья, сомнение, очень короткое, скажу, потому что коротко, потому что оно не в этом тексте не написано его. Третье сомнение заключается в том, что есть люди, к сожалению, среди христиан в наше время тоже таких немало, которые с кафедры, которые вслух в книгах пишут о том, что слова Исаи еще не исполнились. Они еще думают, что это будет когда-нибудь, там, в тысячелетнем царстве, или когда Христос придет второй раз, или еще что-то. Друзья, сомнение в том, что слова пророка Исаи, которые прочитал Христос в синагоге, исполнились. Когда Христос взял эти слова, эту книгу про Исаи, 49 главу, он какие слова сказал, помните? Давайте прочитаем еще раз, 49 глава, ой, прошу прощения, Луки 4 глава, 21 стих, Луки 4, 21. «И он начал говорить им, ныне исполнилось сие Писание». Друзья, нет смысла ожидать чего-то нового. Христос уже пришел, Милущий уже с нами, Победитель уже совершил победу. Все, что написано в книге про Христа, исполнилось во Христе». Друзья, и это не надежда на будущее, это не надежда на новое, это факт реальный, который уже существует сейчас. Друзья, и это сомнение третье, оно очень часто человека укрепляет в первом и втором сомнении. Да, вот когда Христос придет, или когда вот откроется вот там что-то еще, там, да, я не знаю, что придумывают люди, вот тогда мы и пойдем, тогда и все будет хорошо, тогда мы и увидим. Друзья, нет, Христос уже пришел, поэтому мы можем довериться Ему, мы можем... Быть уверены, что Бог не оставил нас и не забыл нас, потому что Христос пришел к нам в эту Платоновскую пещеру, о которой мы говорили в прошлый раз. И Он способен вывести нас и привести нас туда, куда Он хочет привести. Поэтому второе сомнение тоже нужно гнать проще Друзья, я предлагаю сейчас вместе с вами помолиться, чтобы нам, друзья, наши сомнения преодолевать, чтобы довериться тому, кто называет себя милующим нас. Склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.